0: Der einzige Grund ist nicht, den eigenen Körper zu hassen. So, Ich will von außen auch richtig gelesen werden mhm. und in unserer Gesellschaft ist es einfach so, dass sehr viele Leute einfach nach dem Aussehen gehen und du musst gewisse Züge haben, um in eins von den beiden, männlich oder weiblich, eingeordnet zu werden. Da sprechen wir noch gar nicht über andere Geschlechter, weil es gibt ja auch andere Geschlechter.
1: Schönen
2: guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Mein Name ist Christian Kuhes und mir gegenüber sitzt heute René Strabel. Seit neuestem auch ein, ein Genie von mir ja. übrigens, ja, worüber ich sehr, 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 sehr stolz bin um, und auch uh, ein guter Freund inzwischen. Und wir werden heute über ein spannendes Thema sprechen. Aber bevor wir preisgeben, über welches Thema wir sprechen, wirst du dir natürlich zu mal vorstellen. Wir haben hier übrigens hier heute eine, eine Gingerbread Kerze brennen. Ganz weihnachtlich. Und wir werden jetzt zuallererst mal ein bisschen Koffein hier oh yes. verabreichen quasi. Deswegen hier Monster Ultra White zum Wohl Cheers. auf einen, einen tollen Podcast voller, voller Wissensaustausch.
0: Neuen Infos. Also du
2: wirst, du wirst dein Wissen mit mir sie teilen und mit den ZuhörerInnen, weil. Schauen wir mal. Ja, Davon gehen wir aus.
0: Davon gehen wir aus. Gut.
2: René. Chris. Bevor, bevor wir jetzt in das Thema eintauchen. Angenommen, angenommen du, du verreist, ja, angenommen du verreist und kommst wieder in Wien an, so, steigst in den Uber ein, mhm. fährst heim und der Uberfahrer fragt dich, hey, wer bist du eigentlich so? Was Was würdest du der, der, der Person sagen? Wie würdest du die Person René Straub beschreiben in ein paar Sätzen?
0: Ich glaube, beim Oberfahrer wäre ich sehr perplex, <lacht> warum man das wissen will. <lacht> ähm, aber ich würde ihm, glaube ich, einfach sagen, ja, ich bin der René, ich komme aus Wien, ähm, bin jetzt wieder vom Urlaub hier. Ähm, und dann würde ich halt erst einmal schauen, was er für Folgefragen fragt.
2: Ich kommen wir jetzt das erste Mal, dass das eigentlich eine beschissene Einleitung ist. Weil ein Uberfahrer sagt man jetzt nicht so wirklich gerne, wer man ist oder. <lacht>
0: kommt auf den Uberfahrer an. Er kommt auf Uberfahrer
2: ja. an, aber es ist ja. Ähm, na, magst du mal ganz kurz ja. den den ZuhörerInnen sagen, wer du bist, was du machst, woher du kommst und vielleicht auch, warum du heute hier bist. Ich meine, du weißt eh im Grunde genommen das Thema, über das wir heute sprechen werden, dass du das ganz kurz vielleicht vielleicht mit der mit der Community teilst.
0: Also ich bin der René, ich bin 27 ähm, und heute reden wir über mich, weil ich bin so ich. toll bin. <lacht> äh, na, wir reden über das Thema äh, Transgender, denke ja. ich mir mal, ähm, okay. und vielleicht auch ein bisschen vermischt mit Feminismus. Mhm. Ich denke, dass diese Themen eh ineinander eingreifen, also es ist alles ineinander verwoben. Ähm, ja, bin bin sehr gespannt.
2: Die Melli hat mir heute übrigens das erste Mal gesagt, dass Transgender ja eigentlich
0: ja Adjektiv ist genau also man sagt nicht das, das ein das Transgender ja yeah, voll ja yeah. <lacht> ja voll jemand ist transgender das heißt ähm, genau du bist kein transgender du kannst nur transgender sein also ein Adjektiv also du kannst genauso auf Deutsch also wenn wir das jetzt auf, auf Deutsch übersetzen äh, transident transgeschlechtlich transident ist eher die gängigere Form ähm, eine transidente Person. Mhm. ja.
2: Transidente Person, okay. Zum Beispiel. Es war nämlich für mich auch neu. Und genau wegen solcher, solcher Neuerungen wollte ich jetzt eigentlich auch den Podcast machen. Ich meine, ich bin ja, was das Ganze immer interessiert, brutal, aber ich bin ja totaler Noob und ich, ich will ja auch, ich will ja auch das Thema so nach außen tragen. Ich will ja auch, dass das einfach in unserem, in unserem, in unserer Bubble, jetzt natürlich, was den Podcast anbelangt, aber vor allem in unserem gängigen Sprachgebrauch einfach dann, dann Anwendung finden kann, dass die Leute ja. einfach vielleicht auch so ein bisschen die Scheu davor verlieren, über ja. das Thema zu sprechen oder, 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 mit Leuten zu sprechen, die es betrifft. Ja. ja, Und das, das, deswegen will ich das machen, aber mega interessant. Also, das habe ich auch im Gruß. Aber die wörtliche Übersetzung, man, das haben wir wieder nicht gesagt, wer transgeschäftig eigentlich,
1: oder?
0: Ja, also, ähm, ich denke, dass, Transident trotzdem lieber benutzt wird. Mhm. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es kommt sich auf die Person drauf an. Ich, ich denke, dass transgeschlechtlich wohl auch sehr viel äh, ja mit, mit, mit Geschlecht selbst zu tun hat und, und sehr viele Leute. Also es kommt, es kommt einfach stark drauf an. Es kommt auf die Person drauf an. Also ähm, ich, ich sage einfach Transgender, weil ich sehr im Englisch rede
2: mhm. um, also das das ja. werde ich merken bei der heutigen Episode
0: ja.
2: <lacht> wir sind mal, wir sind mal, also ich bin ja generell auch schon sehr im im Denglischen unterwegs ich hab, ich, ich versuche mich zu bemühen in letzter Zeit ich hoffe ich hoffe ihr hört es das alle ja um, aber dadurch dass der René auch sehr viel äh, sehr sehr viel äh, dahingehend so, so formuliert ähm, werde ich dann auch öfter in das in das reinfallen und man muss ganz ehrlich sagen also viele Dinge kann man einfach so viel ein besser beschreiben also ich finde das wirklich, ja. also natürlich jetzt äh, was was Bodybuilding und so angeht ich habe die ganze Bildung dahingehend so ein bisschen auf, auf, auf Englisch
0: gemacht und deswegen tun wir ja, einfach leichter mehr auch die Ausrücke. Und Da ist es halt ähnlich so. Also vor allem, was jetzt Feminismus und das ja. Thema Transgender betrifft, ist es halt auch so, dass sehr viel aus, aus dem englischsprachigen Raum einfach kommt mhm. und sehr viel noch gar nicht hier angekommen ist. Mhm. Langsam, langsam schon, aber ich habe das Gefühl, dass auch sehr, sehr viel einfach übernommen wird von den Wörtern.
2: Voll. Ja. ja, mega spannend. Ähm, ich habe überlegt, kann man eigentlich, kann man eigentlich sagen, dass du dass du als Mann geboren, aber als Mädchen erzogen wurdest? Kann man diese Formulierung so anwenden?
0: Ja, denke schon.
2: Mhm. Ähm. Wollt ihr nämlich auch als Podcast-Titel nehmen?
0: Hm. <lacht> Also in, in, in meinem Fall ähm, könnte man das schon sagen. Mhm. Das, ist, das wäre okay. Ähm, ich möchte jetzt nicht allzu sehr ins, ins Detail gehen, weil ich bin wieder ein Special Case. Ja, ja. Ähm, ich kann mich ja in gar nichts von beidem richtig einordnen. Mhm. Ähm, aber für den Podcast und für die Einfachheit halber ähm, sagen wir einfach, ja, das, mhm. das wird passen. Mhm. Ähm, was man normalerweise immer sagt, ist, eine Person, eine Person wurde bei der Geburt ein gewisses Geschlecht zugewiesen. Also in meinem Fall wurde mir bei der Geburt weiblich zugewiesen und das ist natürlich falsch. Also es ist nicht das übereinstimmende Geschlecht, mhm. weil das kann man zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht wissen.
1: Mhm.
0: Und das kristallisiert sich dann einfach später raus und genau. Okay. Ja, ich meine, ich muss jetzt vielleicht noch
2: mal ganz am Anfang ein Disclaimer raushauen, weil ich bin ja selber nicht wirklich in der Materie drin, ja. Das heißt, wenn jetzt vielleicht hier und da Aussagen von mir auch kommen, die nicht adäquat sind, dann würde ich dir einfach bitten, dass du mir dann so ein ja. bisschen zurecht weißt, mir, mir sagst im Grunde genommen jetzt äh, wie bei einer anderen Person auch einfach, was, also damit die Leute halt draußen wissen, ähm, was kann man sagen, was kann man nicht sagen, was ist vielleicht von der Formulierung her nicht okay. Ja, ja ich weiß eh, dass du mir nicht judgst und Na. du judgst jetzt auch im Grunde genommen niemanden. Äh, niemand, niemand anderen. Das ist
0: es. Also ich finde das Setup, was wir jetzt haben, perfekt, weil ich bin, ich bin ja selber auf Social Media ja. und ich bin ja selber, versuche so eine Person zu sein, die da ein bisschen educated, mhm. ähm, also die da ein bisschen bildet und ein bisschen ja. Fragen beantwortet und wenn niemand sich traut, diese Fragen zu stellen, wie sollen die dann beantwortet werden? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass einfach jede Person, die eine Frage stellt, sich zweimal überlegt, ähm, okay, ich stelle diese Frage und die Antwort, die jetzt kommt, kommt mir zugute und ähm, ich erwarte mir nichts. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also wenn jetzt jemand dann darauf antwortet, hey, darauf mag ich jetzt nicht antworten, ist das auch zu respektieren. Also mhm. nur weil ich mich jetzt als öffentliche Person hinstelle und sage, ich mache das, ja. soll es nicht äh, for granted genommen werden. Aber in meinem Fall ist es so, ich stehe ja da, ich stelle mich zur Verfügung und ich möchte das auch. Ich, ich, ich möchte, dass mich die Leute fragen, fragen. Ich will ja genauso wie du, dass das Thema einfach präsenter wird, weil wir existieren. Und ich glaube, es gibt uns mehr als was die Leute glauben. Mhm. Genau. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, Na, ich glaube, ist ganz, 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 ganz cool, ganz, ganz wichtig. Und deswegen,
2: wie gesagt, besser wir da einfach aus, wenn es irgendwas gibt, X. was äh, was irgendwie nicht ganz der Richtigkeit entspricht. Gut, ihr habt letztens, ähm, letztens und da in Vorbereitung natürlich äh, auf diese Episode wieder ganz viel Content von Pink Mentory. Äh, ja, konsumiert, das ist cool schaue ich schon bevor ich schon seit einem Jahr eigentlich also wenn ihr euch da weiterbilden wollt also pinker Pinker rochen eigentlich Pink Man ja. ähm, genau, das ist ganz ganz interessant der macht da coolen Content dazu auch
0: ja, der ist Schwimmer, also der ist selber Athlet mhm. und der spricht halt eben auch Themen an im Sport und mhm. was das angeht, ja. ziemlich cool ja. ist der, macht der es competitive? ja, also ich weiß nicht, ob er es noch kompetitiv macht, okay. aber der hat es auf jeden Fall competitive gemacht. Und wie ist das bei ihm? Boah, keine Ahnung. Also ich weiß, dass er sich jetzt sehr einsetzt für, dass Transmenschen einfach auch bei so Competitions mitmachen ja. dürfen. Ja. Aber also, was der jetzt genau macht, weiß ich leider nicht. Keine Ahnung.
2: Okay. Aber theoretisch, ja. Also kommt natürlich immer darauf an, von welchem Level wir da sprechen. Aber theoretisch würde er man joinen beim, beim ja. Schwimmen. Ja. Ja. ja.
0: Also das wäre das ideale Szenario. Ja. Ja. Ähm, gut, ein ideales Szenario gibt es eh gerade nicht so wirklich. Ja. Aus verschiedenen Gründen, ja. aber da wären wir eh später nochmal Da wären noch noch noch
2: ja. ja, ein Du hast ja mal, mir, der Podcast ist eigentlich eh noch online, oder? Ist der Podcast von, na, ist na, na, von, von Petra, Melli und dir? Ist er noch online? Vielleicht auf YouTube. Vielleicht auf YouTube, das könnte sein: First Female Living Podcast. Da habt ihr über über ja. vor allem Sport auch
0: gesprochen. Da haben wir, ja, da haben wir über Sport gesprochen und es und, und. Ist, ist schon wieder eine Weile her. Ja, voll. War ähm, ja. der erste
2: Kontaktpunkt von Amelie und dir, oder? Ja, eigentlich ich schon. So ein ja. so richtiger Kontaktpunkt. Und
0: nur dadurch sitzen wir jetzt hier. Ja, nur dadurch sitzen <lacht> wir Voll. Gut, um, vielleicht am Anfang
2: so ein, paar, so ein paar Begriffe, die ja oft im Zusammenhang mit um, dem Ganzen stehen. Wenn wir jetzt sagen, jemand ist trans. Ja. Was bedeutet es genau?
0: Okay, ähm, alleine da scheiden sich schon die Geister. Okay. Okay. aber ich kann dir sagen, was es für mich bedeutet ja. und, und ähm, vielleicht auch den Großteil der oder einen Teil zumindest der Leute. Mhm. Ähm, trans bedeutet eigentlich nur, dir wird bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen mhm. und das stimmt nicht. Zum Beispiel, dir wird jetzt bei der Geburt männlich zugewiesen, bei dir passt es, mhm. du bist nicht trans. Mir wird bei der Geburt weiblich zugewiesen. Ich bin nicht weiblich, ich bin trans. Also, egal ob ich jetzt männlich oder irgendwas anderes bin, es passt nicht, ich bin trans. Das heißt, ich bin eigentlich ab dem Moment trans,
2: wo ich weiß, dass ich nicht dem Geschlecht entspreche, was mir zugewiesen wurde. Genau. Das heißt, auch ohne geschlechtsangleichende Maßnahmen
0: oder irgendwas. Genau, genau. Und das okay. ist ganz wichtig. Also, man muss überhaupt keine Maßnahmen treffen, um trans zu sein. Also man ist per se trans genug. Wenn man sagt, man ist trans, dann ist man trans und das ist so. Voll. Okay. Scheiden sich da schon die Geister? Hast du das gemeint? Ja, ja. Also sehr viele Leute sind auch Gatekeeping. Das bedeutet, viele Leute möchten Menschen nicht in die Community reinlassen, weil sie eben sagen, du bist nicht trans genug oder andere Dinge. Wo ist dann eine Grenze, wenn man sagt, nicht trans genug? Das ist es, ja. Es gibt eigentlich keine Grenze, mhm. aber sehr viele Leute sehen womöglich Grenzen bei, also es fängt ja schon an bei dem Thema Dysphoria. Ähm, Dysphoria, Dysphorie heißt, man fühlt sich nicht wohl und da gibt es drei verschiedene Arten. Entweder du fühlst dich in der Gesellschaft nicht wohl oder du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl oder in deinem Kopf quasi. Also du weißt mhm. in deinem Kopf, irgendwas passt nicht. Also das sind diese drei Arten, die wir mhm. unterscheiden von Dysphorie und prinzipiell ähm, sagt man, okay, eins von diesen dreien solltest du haben, dann dann bist du trans. Und sehr viele trans Menschen sagen, okay, aber wenn du keine Körperdysphorie hast, also wenn du dich eh wohl in deinem Körper fühlst, mhm. dann bist du nicht trans. okay Und das stimmt halt einfach nicht. Also ich kann okay. von meiner eigenen Erfahrung aus ja, wie sagen... Wie war denn das bei dir? Ja, eben bei mir war das, das voll so. Sprichst. Ich bin, glaube ich, auch nicht eben der klassische Fall, ähm, wo man schon als Kind sagt boah, das ist ein kleiner Bursch und der weiß, der ist ein kleiner Bursch. Mhm. Bei mir war das so, ich bin halt ich. Und mit dem Alter habe ich dann gecheckt, hey, die Leute nehmen mich als Frau wahr, das will ich eigentlich gar nicht. Also bei mir war diese soziale Dysphorie eigentlich das Allergrößte und mhm. ich hatte eigentlich nie wirklich ein Problem mit meinem eigenen Körper. Mhm. Und ähm, deswegen stelle ich mich da auch immer gleich auf, wenn jemand sowas sagt wie, ja, du musst doch deinen eigenen Körper hassen, um trans zu sein? Oder warum würdest du etwas ändern, wenn du deinen Körper eh magst? so Das ist nicht, also nur weil ich meinen Körper verändere, das ist nicht der einzige Grund, der einzige Grund ist nicht, den eigenen Körper zu hassen. so Ich will von außen auch richtig gelesen werden mhm. und in unserer Gesellschaft ist es einfach so, dass sehr viele Leute einfach nach dem Aussehen gehen und du musst gewisse Züge haben, um in eins von den beiden, männlich oder weiblich, eingeordnet zu werden. Da sprechen wir noch gar nicht über andere Geschlechter, weil es gibt ja auch noch andere Geschlechter, um, aber wir reden jetzt wirklich nur über männlich und weiblich um, und da ist es auch, Menschen ordnen dich einfach ein, je nachdem ja. wie du ausschaust. Ja. Und so wie ich ausgeschaut habe, vor vier, fünf Jahren noch, also vor meiner Testosteronersatztherapie, Wurde ich einfach als weiblich gelesen und das hat man nicht taugt. Also ich habe gewusst, okay, ich fühle mich zwar wohl in meinem Körper, ähm, aber das ist es nicht. Und das, es, es passt einfach trotzdem was nicht. Und das war in dem Moment, wo ich einen Schritt aus der Tür gemacht habe und Leute angefangen haben, mit mir zu reden. Mhm. Das war immer, immer schwierig.
2: Ich finde es total interessant, weil du das angesprochen hast, mit wie dich die Menschen eben gelesen haben. Also was ja. man eben sagt, männlich gelesen, weiblich gelesen und so. Weil ich meine, ich bin ja, bin ja sehr, sehr offen, was das betrifft, ja. Aber er hat mich oft selber einfach dabei, wie ich einfach auf der Straße gehe oder so und da Person sehe und dann mein Kopf einfach anfängt, mhm. okay, wo, wo ordne die jetzt ein? Und mein Kopf ja. kommt dann gar nicht damit klar, wenn ich es nicht machen kann. Ja, das ist total, total, arg, weil wie gesagt, mir ist es ja egal, so ja,
0: ja. Ich, 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 ich judge das gar, nicht, wie gesagt. Aber im Moment, aber wo du dich Kopf. damit befasst und dann merkst, so, ja. was, mach ich, was macht mein Gehirn ja, ja, voll, eigentlich gerade? Ja, ja, voll. Es ist ein Struggle. Es ist so, ja, und wir werden halt auch so erzogen. Ja, also das Allein schon, was die Melli vorher erzählt hat, mit, die Mädchen schlafen da, die Burschen genau, schlafen da und genau. so. Genau. Wir haben vorher kurz mit der Melli eben geredet. Voll. In der Schule fängt das ja schon an. Alles ist geschlechtergetrennt. Ich meine, es gab ja auch einmal geschlechtergetrennte Schulen. Ähm, und jetzt ist es so, auf Sportwochen oder so werden die ähm, Leute ja auch Geschlechter getrennt. Also, das ist mhm. einfach so
2: voll. Ja, interesting. Okay, soviel ähm, zum Thema Trans. Das ist ja. mega, mega interessant. Und, ähm, was bedeutet
0: äh, CIS? Mhm. Also, CIS. Also, das ist genau, genau, CIS schreibt man das. Ähm, das ist genau das Gegenteil von Trans. Das wäre, wenn alles passt. Also, wenn dir bei der Geburt ein gewisses Geschlecht zugewiesen wird und das passt mhm. genau
2: das heißt da ändert sich nichts ich bin jetzt status quo arzismann würde ja. ich sagen ah, okay. ja
0: gut um, was bedeutet jetzt queer äh, ich persönlich auch auch wieder hier ich, ja? ich versuche immer ich persönlich dazu zu sagen ja, ähm, weil es einfach sehr schwierig ist in in, in der feminismus bubble ähm, so pauschalisierte Aussagen zu treffen. Mhm. Ähm, ist es im Krafttraining auch. Ist es im Krafttraining auch. <lacht> Und deswegen sind das meine zwei Interessen, die einfach beides so schwierig sind. Naja, ähm, ja, äh, queer ist für mich einfach ein Überbegriff mhm. für alles, was nicht cis ist, mhm. glaube ich, cis hetero ist. Genau, ich glaube, das ist es. Okay.
2: Um, gibt sonst noch irgendwas, was was wichtig sein könnte für für die für, für das Gespräch, das wir jetzt gerade haben, irgendwas, was vielleicht noch? Ah, vielleicht vielleicht noch um, What means uh, LGBTQ
0: plus? Um, ja, auch da, je nachdem, wie lang die Wurst ist, weil da gibt es ja, ja sehr viele Buchstaben noch ja, dahinter. Ja. Um, sind da einfach sehr viele mh, sexuelle Orientierungen dabei, sehr ja. viele Identitäten, Transidentität ist dabei, mhm. ähm, lesbisch, schwul, bi, mh, asexuell, ja. ähm, alles was nicht der Norm ja. entspricht, würde mhm. ich jetzt mal sagen, was okay. auch immer Norm bedeuten soll, weil Norm gibt es ja eigentlich nicht, aber ja.
2: Und jetzt 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 setzt man noch einen oben drauf. Okay. Auf, 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 auf Instagram gibt es ja jetzt dieses uh, he, him. Die Pronomen. Ja, ja genau, die Pronouns. Mhm. Ja, ich ja. jetzt ein bisschen Aber okay. auf Instagram gibt's die Pronouns und gibt es jetzt auch außerhalb von Instagram. Ja, ja. möchte man meinen.
0: Ähm, welche Rolle spielen die jetzt noch in dem ganzen Szenario? Um, also an alle Leute da draußen, Pronomen finden wir super toll, wenn... also an alle Cis-Menschen da draußen, Pronomen finden wir oder ich zumindest super toll, wenn ihr das macht, weil das einfach ähm, auch eine Art von Visibility gibt. So, hey, ich nehme das ernst, mhm. ich gebe das an, auch wenn meine Pronomen einfach nur he, him sind, ja. ähm, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dass die Pronomen he, him sind, ja. wenn du ausschaust wie ein Mann zum Beispiel. Mhm. Also genau das ist es und genau deswegen ist es wichtig, dass äh, jeder die Pronomen auch angibt, einfach nur, um zu zeigen, hey, ich supporte dich ähm, oder ich supporte generell diese Idee ähm, und dass das einfach selbstverständlich ist, dass man das normalisiert. Genau. Mhm. Ich, ich schätze mal, das ist auf Social Media einfach das Allerwichtigste. Also wenn man jetzt in der Queer Bubble ist, ähm, ist eins der ersten Dinge, die man über Personen erfährt, so, okay, welche Pronomen benutzt diese Person? Weil ja. du kannst einfach nichts assumen. Ähm, oft ist es so, ich gehe sehr gerne in Gespräche rein, wo ich einfach versuche, komplett ohne Pronomen Sätze zu formulieren. Okay. Mhm. Ähm, also quasi nur mit dem Namen dann auch? Nur mit dem Namen, genau. Ja. Ist natürlich nicht so easy, vor allem in Deutsch nicht. Ja. Ähm, aber ich, ich versuche das einfach, bis ich herausfinde, was, was die tatsächlichen Pronomen sind. Normalerweise ist es auch okay, einfach einmal zu fragen, hey, was sind deine Pronomen? Okay,
2: genau. also Beispiel wäre jetzt, um, wäre jetzt dass, dass ich jetzt sagt: hey, wenn wir jetzt über die Melli reden? Sie hat gesagt, sondern genau. Melli, Melli, Melli hat gesagt. Genau, genau. Genau, okay. voll. Damit, damit ihr das da draußen im täglichen Sprachgebrauch vielleicht yes. mal einbauen wollt, keine Ahnung. Gut, ähm, das ist schon mal sehr interessant. Gut. Letztens ein Video gesehen eben vom, vom, vom Pinkman Turey,
1: mhm.
2: wo er erklärt hat, wie er Trans Kindern erklären würde. Okay. Kennst du das Video? Ich glaube nicht. Okay, das war ganz, ganz lieb. weil Er hat so gesagt, hey, ähm, wenn, wenn, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann kommt halt der Doktor und sagt, hey, das ist ein okay. Boy oder das ist ein ja, Girl. Doch, doch, okay. Und manchmal ist der Doktor einfach falsch. So. Ja, ja, genau. genau. Das finde ich ganz cool.
0: Genau. Und ja, deswegen ist es einfach es ist Digger, so ja, wichtig, dass man über diese Sachen redet, weil es ist einfach nicht selbstverständlich. Und ich denke mir, vor allem eine, eine Cis-Person hat noch nie oder seltenst darüber nachgedacht, ob das überhaupt passt, ja. weil es einfach selbstverständlich ist, dass das passt. Und bei uns Transmenschen ist das einfach, da sind wir halt schon ein bisschen länger in dieser Materie, weil wir einfach sehr früh drauf kommen es ist irgendwas, was nicht passt und wir wissen nicht, was das ist. Irgendwann mal kommen wir drauf, was mhm. das ist. Um, aber ich würde es auf jeden Fall jedem einmal nahelegen, zu überlegen, okay, passt das Geschlecht überhaupt zu mir? Oder ja. einfach mal hinterfragen. Mhm. Wenn es passt, ist es eh super. Mhm. Wenn nicht, dann hat man vielleicht etwas über sich herausgefunden.
2: Du hast vorher so ein bisschen über diese, diese, diese körperliche Dysphorie auch gesprochen, ja. ähm, dass die eigentlich bei dir nicht so arg präsent war, ja. aber dadurch, dass die Leute so als weiblich eben gelesen haben, ja. äh, war das dann für die halt doch ein relevantes Thema. Ja. War das für die so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt musst du irgendwie einen Körper verändern, Krafttraining machen oder irgend sowas, dass du schon mal in diese Richtung gehst, bevor es dann zu, zu den eigentlichen geschlechtsangleichenden Maßnahmen kommt oder, oder wie... Mhm. Ähm, was hat sich da in deinem Kopf abgespielt? So, Was wolltest was du machen? Hast du dann sofort gesagt, ah, ich brauche jetzt diese geschlechtsangleichen Maßnahmen oder, oder wie, wie hat sich das
0: so, so angebahnt? Also bei mir war das Struggle echt real, weil ähm, ich habe angefangen Krafttraining zu machen und ich war mir noch gar nicht bewusst, dass das mein Problem ist. Also ich nenne es jetzt Problem. Ähm, ich habe einfach angefangen Krafttraining zu machen und habe einfach gemerkt, okay cool, ich kriege mehr Muskeln, das taugt mal und habe dann angefangen äh, auch auf YouTube die ganzen Videos zu schauen von Trans-Youtubern ähm, und dann habe ich gemerkt, so, okay, wieso wieso schaue ich diese Videos, ich weiß nicht, äh, irgendwie taugt mir das, ich schaue es jetzt, aber ähm, ich habe es halt überhaupt nicht auf mich selbst bezogen und irgendwann mal habe ich dann gecheckt, so okay, vielleicht ist da doch was dran ähm, und dann habe ich halt weiter weiter trainiert, weiter Muskeln aufgebaut und habe mir dann irgendwann mal gedacht, so okay, warum will ich eigentlich so viel Muskeln aufbauen? Also das klingt gerade urabsurd, aber ich bin dann echt tatsächlich da gesessen und habe mir den Kopf zerbrochen und habe mir gedacht so, will ich, will ich eine muskulöse Frau sein oder will ich einfach ein Typ sein? Also das, ist, das war halt echt so mein Gedankengang. Ist vielleicht ultra problematic, wie ich das damals formuliert habe, aber in meinem Kopf war das damals so, und bin draufgekommen, so, ja, nein, ich bin keine Frau. Und das war der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, so, okay, ich bin eigentlich nicht unzufrieden per se mit meinem Körper, mit meiner Brust. Also die Brust war halt einfach das Ding. Und die Brust ist das Ding, was bei den meisten Leuten dann der ausschlaggebende Faktor ist, wo sie es dann halt wissen. Um, und bei mir war es halt so, ich habe meine Brust nicht gehasst. Ich war einfach so, okay, da ist halt mhm. fett dran. Mhm. Taugt man nicht. Mhm. Aber... <lacht> Ist jetzt nicht so schlimm. Und dann habe ich halt angefangen, drüber nachzudenken und dann habe ich wirklich angefangen, okay, meine Transition habe angefangen, Testo zu nehmen und dann, dann haben sich viele Sachen verändert.
2: Du willst auf die Bühne, dein Training auf das nächste Level bringen oder ganz einfach nur deine persönliche Bestform erreichen, zerdenkst deinen eigenen Prozess aber zu sehr oder weißt nicht ganz genau, was deine nächsten Schritte sein sollen, dann ist Online-Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Gemeinsam mit deinem Coach entwickelst du nämlich Strategien, wie du dein Ziel erreichst. Im Team Progress arbeitest du mit kompetenten Coaches zusammen, die dir dafür die notwendigen Tools an die Hand geben. Werde also jetzt ein Teil vom Team und bewirte dich für einen Platz im Online-Coaching über den Link in den Show Notes. Wir freuen uns auf dich. Gut, ich meine da würde ich jetzt eh ganz gerne anknüpfen. Und jetzt vielleicht in dieser, in dieser nächsten Passage so ein bisschen über deine persönliche Reise sprechen, bevor wir ja. noch so die, zu, diesen, zu diesen generellen Themen kommen, die ultra interessant sind. Okay. Ja, ähm, aber vielleicht, dass wir es einfach nur ganz kurz anschneiden, dass sich die Leute einmal so ein bisschen darüber bewusst machen, wie man sich in so einer Situation fühlt, was da ja. durch den Kopf geht, das interessiert mich ja brutal. ja, voll. ja. Wann Wann war denn das, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, wo du, wo, du, wo du diese Gedanken gehabt hast, okay, willst du jetzt Frau mit Muskeln sein oder willst du jetzt ein Mann sein oder männlich Voll. gelesen ausschauen?
0: Genau, genau. Ähm, also bei mir hat das alles ähm, circa vor vier, fünf Jahren so richtig angefangen, dass ich es halt realisiert habe. Ähm, ich habe in der Kindheit äh, einen Freund gehabt, der halt auch trans ist, und bei mir war immer das Problem, ich habe mal sehr viel von ihm abgeschaut und ich durfte mir eigentlich meine ganze Kindheit lang anhören, dass ich ihm alles nachmache. Und ich habe nie gecheckt, warum ich ihn so cool finde. Weißt okay. du, es war immer so, ach, ich mache ihm alles nach. Ja, aber alles, was er macht, ist so cool und ich verstehe nicht warum, okay. weißt du. Und dann hat er sich eben so zwei Jahre, bevor ich mich geoutet habe, geoutet. Und auch da habe ich mir dann gedacht, so, ma, das ist so cool, dass der das macht. So, Der ist jetzt einfach er selbst. Und ich war... Ein bisschen sogar eifersüchtig darauf, weil ich mal gedacht habe: so, Mann, der macht jetzt endlich was, was, was ihm, was er ist. Das ist jetzt endlich er. Er ist angekommen. so. Mhm. Und ähm, das hat mich so arg zum Nachdenken dann angeregt, ähm, dass ich mir dann gedacht habe: so, ja, super, ähm, ich mache ihm jetzt schon wieder was nach. Ja. Aber im Endeffekt ist es jetzt die Antwort, warum ich ihm immer alles nachmachen wollte, weil ich halt einfach auch trans bin. Also wir haben halt einfach das Glück gehabt, das Pech gehabt, dass wir einfach zwei Trans-Dudes waren, die einfach gemeinsam aufgewachsen sind und mhm. deswegen kam das so rüber, dass ich mal alles nachmache, aber war es halt nicht im Endeffekt. Ja. Genau, und dann 2019 ähm, habe ich angefangen, ähm, in, eh schon früher in, in Therapie zu gehen, ähm, aber in der Therapie auch dieses Thema zu bequatschen und ähm, ja. dann holt man sich, also man holt sich in Österreich, oder damit ihr es wisst, äh, braucht man Drei Gutachten slash Stellungnahmen. Man braucht ja. eine psychotherapeutische, eine psychologische, also klinisch-psychologische Diagnostik und äh, vom Psychiater eine Stellungnahme. Wie umständlich war der Weg? Ähm, es ist sehr viel Warten. Mhm. Das ist, glaube ich, das allergrößte
2: Problem. Find, oder, wir mal was Findest du, es werden einen auf dem Weg zu diesem, schlussendlich Geschlechts, äh, geschlechtsangleichenden Maßnahmen zu viele Steine in den Weg
0: gelegt? Ja, und ich, ich finde das System nicht, nicht ganz ausgekügelt. Also in Österreich sind wir eh sehr lucky, weil es eben nur diese drei Stellungnahmen sind mhm. und, und, und im Endeffekt, wenn man Glück hat, schafft man das alles unter einem Jahr, ähm, dass man das zusammenkriegt und dass man unter einem Jahr auf, auf, auf Hormonersatztherapie kommt und so. Aber es ist halt einfach wirklich, also teilweise die 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 Fragen, die dort gestellt werden vor Ort und es ist halt einfach schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Okay. ja. Okay. okay. Das heißt, du hast diese Gutachten gehabt und dann... Genau, also es sind step drei Gutachten und dann äh, macht man sich auch äh, irgendwann einmal dann einen Ersttermin bei einer ähm, Endokrinologin, einem Endokrinologen aus. Das kann man auch schon vorher machen, weil beim Ersttermin kriegst du eh noch nichts verschrieben, das ist einfach nur ein Ersttermin und er sagt dir, was du brauchst, wie er sich das vorstellt, bla bla bla. Ja. Und meistens macht man dann auch einen Bluttest, also einfach nur vor Vortest so einfach, mhm. um alles abzuchecken. Um, aber es sollte halt doch recht nah am Ende sein. Also mhm. es sollte vielleicht eine Begutachtung oder so fehlen und nicht noch ja. alle, ja. weil dann brauchst du halt noch ein Jahr, bis du dann actually, also ja. Aber es macht schon Sinn, sich schon früher einen Ersttermin auszumachen, weil man extremst lange auf einen Ersttermin wartet. Vor allem äh, in Wien gibt es eine Endokrinologin, die sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt. Das ist die Frau Kaufmann im AKH. Mhm. Um, und zu der rennen alle. Also bei der brauchst du vor acht Monaten nicht auf einen Termin hoffen. Okay, perfekt. Deswegen ja. sollten die Leute da draußen zu ihr gehen wollen, macht euch bitte so schnell wie möglich bei einem Termin aus, weil ihr werdet sehr lange warten. Ja. Ja. Wie ist das mit den Termine und, und generell
2: mit dem ganzen Prozedere? Wird das von der Kasse übernommen oder ist das alles aus eigener Tasche zu zahlen? Genau, also
0: diese drei Gutachten brauchst du hauptsächlich für die Kasse, okay. um, weil die reichst du dann ein. Und dann wird das Testosteron von der Kasse übernommen und man zahlt nur die Rezeptgebühr. Mhm. Genauso wird eine Mastektomie, also die Brustopie, ähm, übernommen. Äh, bei Transfrauen, von dem was ich weiß, wird ein Brustaufbau nicht übernommen, weil wohl von der Krankenkasse davon ausgegangen wird, dass durch Östrogen die Brust eh wächst und dass das eh reicht. Ist bei den meisten Frauen halt leider nicht der Fall. Die ja. müssen das dann aus eigener Tasche zahlen. In seltenen Fällen wird es vielleicht auch übernommen, aber es ist ein schwierigerer Weg. Also mhm. bei Transmännern ist es, ist es leichter, das wird übernommen. Und auch ähm, Bottom Surgery wird, wird übernommen, okay. wenn man noch zusätzliche Gutachten einbringt. Also für, für jede Maßnahme musst du Gutachten einbringen. Bei der Mastektomie sind es nur zwei. Okay, crazy. Äh, bei Testo sind es halt die drei, ja. Was würdest du sagen? Ich
2: meine, du bist jetzt nur einen Weg gegangen, aber welche Transition ist so schwieriger?
0: Ich glaube, ist schwer zu so sagen, aber es gibt Vor- und Nachteile, sagen ja. wir es mal so. Okay. Ähm, ich glaube, dass Transfrauen auf jeden Fall auf Schwierigkeiten treffen, auf die Transmänner nicht treffen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch so, also Transmänner kriegen ein Präparat, Testosteron, fertig. Ja. Bei Transfrauen hast du halt mehr. Also ja. da hast du ähm, Progesteron, Östrogen, ja. whatever, verschiedene ja. Mischungen und musst halt herumprobieren, was ja. passt. Ähm, genau, und dann hast eben die Geschichte mit mit Brustaufbau und dann je nach je nachdem, was man weitermachen möchte, ob man eben Bottom Surgery machen möchte, verschiedene Eingriffe mhm. sind verschieden schwierig. Also mhm. zum Beispiel ähm, eine Transfrau wird es leichter haben, etwas wegzumachen, was ja. da ist, als ein Transmann etwas hinzumachen, was nicht ja. da ist. Genau, das ist es mhm. halt. Mega interessant. Ja.
2: Mega, mega interessant.
0: Was mir jetzt interessieren würde, wie
2: wie wurdest du so im Zuge. Übrigens, was mir jetzt gerade einfällt, ist eine Sache, was man ja nicht sagt, ist Geschlechtsumwandlung. Genau, weil ich. Das bin vielleicht kein, noch ganz,
0: ganz wichtig. Ich bin kein Magician. Der yeah. Arzt ist auch kein Magician. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau. Magician. Wir
0: sind keine Transformer. Wow. Ja. <lacht> ja. Wir sind Menschen und ähm, es heißt geschlechtsangleichend, weil ja, ja. wir eben dieses Geschlecht haben und das muss angeglichen werden. Mhm. So voll ist, ist ein
2: schönerer Begriff, ja.
0: Ein bisschen, also. ja. Aber ja. nur damit ihr. Aber man hört es immer wieder, deswegen ist mir gerade halt eingefallen. Genau. Ja, genau.
2: also es ist kein Geschlecht. Wird noch irgendwas verwendet, was man nicht sagen soll. In dem Zuge.
0: Sehr viele Dinge. Also wenn dir irgendwas einfällt, dann also na, 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 ein. jetzt,
2: jetzt im Hinblick auf die geschlechtsangleichen Maßnahmen. Also eine Sache, die man, die man nicht fragt oder so, hast du hast deine OP schon gehabt oder genau, so? Genau, hast du
0: deine hast du, hast du die OP schon gehabt? Damit meint man meistens die Bottom Surgery. Okay. Und das ist halt eine Frage, das also nicht jede Transperson macht das. Ja, ja. So Und ich gehe jetzt auch nicht zu jedem Menschen hin und frage, was der in der Hose hat. Was interessiert ja. dich das? So macht mich das jetzt mehr oder weniger zu einem ja. Typen oder einer Frau, was ich in der Hose habe, also total unnötig. Um, man fragt auch nicht eben. Du hast das super schön gefragt, ähm, aber man fragt doch nicht, hey, wurdest du als Frau oder als Mann geboren, sondern yeah. eben, mir wurde bei der, Geschle bei der Geburt dieses Geschlecht zugewiesen. Yeah. Ähm, man fragt auch nicht nach dem früheren Namen zum yeah, Beispiel, voll. das haben wir eh vorher gehabt, äh, mm -hmm. solche Dinge, äh, weil es einfach nicht mehr relevant ist. Es ist wurscht, es ist komplett wurscht. Voll. Ich bin jetzt der René und fertig. Ja, yeah. zu 100 Prozent. Gut, ähm, na, <lacht>
2: Jetzt bin ich eigentlich voll vom Thema abgekommen. Weil was ich eigentlich fragen wollte, ist, wenn du in so einer, in so einer Transition bist, ja so in dieser, in dieser ganzen Period, was jetzt Hormonersatztherapie mhm. angeht und dann natürlich immer weiterlaufen zu den, zu den geschlechtsfreundlichen Maßnahmen, wie fühlt man sich da, wie wird man da behandelt von den Ärzten? Ist das dann teilweise wirklich... Trotzdem ein respektvoller Umgang, weil du ja teilweise erst erst, hast, sich wirklich mit der Thematik oder auch mit den Psychologen, Psychiater, whatever, mhm. wie, 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 wird man da behandelt? Fühlt man sich da eher so, okay, ich jetzt das Richtige oder,
0: oder nimmt mir die Person ernst oder wie,
2: vielleicht, vielleicht kannst du da ganz kurz eine Insights geben.
0: Ja, also, es kommt sicher auch immer auf den Arzt, die Ärztin an und Therapeuten, Therapeutin. Sehr oft ist es einfach das Gefühl von, man kommt rein, man beantwortet ein paar Fragen und geht wieder. Also, es ist schon ein bisschen okay. eine Massenabfertigung, so vom, vom Äußerlichen her. Ja. Ähm, wie man sich in der Situation dann fühlt, eh so wie du gerade gesagt hast. Also ja. ich zum Beispiel habe mir u oft gedacht, so, oh mein Gott, darf ich das jetzt überhaupt ankreuzeln? Weil was ist, wenn das diese, wenn jetzt die falsche Antwort ist? Und vor allem als Person, also ich, ähm, der eben keine Body Dysphoria hat, wo ich mir eben nicht immer mein ganzes Leben lang sicher war, dass das, dass ich trans bin. Ähm, es werden halt sehr viele Fragen zur Kindheit gestellt. Es werden ähm, sehr viele Fragen zur sexuellen Orientierung gestellt, was eigentlich überhaupt komplett wurscht ist, mhm. weil ich kann genauso spul sein. Also ja. es ist ja wurscht. Ähm, also, und da sitzt du halt echt da und denkst, also, okay, was ist da jetzt die richtige Antwort? Mhm. Oder es mir... Ich wurde, ich wurde gefragt, also was ich mich zu Fasching verkleidet habe immer. Wirklich? Ja, und ich war halt immer eine Katze so. Ist eine Katze jetzt nicht männlich genug oder was? Also ist eine Katze jetzt automatisch, äh, weißt du? Und ich habe mir dann wow. gesagt okay, was was antworte ich da jetzt am besten? Ha, hast du, hast sehr ehrlich, hast du öfter gelogen? Ich habe tatsächlich nicht gelogen, ähm, aber ich habe viele Sachen einfach nicht gesagt, weil ich mir dann gedacht habe, sie können gegen mich verwendet werden.
2: Denke ich mir nämlich. Also würde ich in der Situation, ganz ehrlich, ich würde auch sagen, dass ich, keine Ahnung, ich würde zumindest nicht sagen, wenn ich weiß, dass sie etwas sagen könnte, was gegen mich verwendet wird.
0: Also zum Beispiel Kleidung ist auch so ein Ding. Mir wurde, Also ich wurde gefragt, was ich angezogen habe und so und bei mir hat es halt passt. Ich habe mich immer sehr... Maskulin, sage ich mal, gekleidet. Ja. Ich habe Kleider gehasst und so. Aber was ist, wenn ich ein rosa Tütü anziehen will? Ja, ja. So, dann bin ich aber auch ein Typ. darf was ich Was ist,
2: jetzt? wenn ihr rosa Tütü anziehen will? Ja,
0: und bist du dann ja. automatisch eine Frau oder was? Also, das ist halt die Logik. Ai, ai, ai. Ja, genau. Schwierig. Solche Sachen halt. Okay. Ähm, das Vorher, also wir haben ja vorher
2: kurz über einen, über einen, über einen Namen geredet, ein Dadname, Name, ja, mhm. wie es ja genannt. Ähm, wie schwierig ist es denn, den Namen ändern zu lassen? Ja, also, also Kann ich da einfach hingehen und sagen, hey ich habe zum Spaß gesagt, ich werde meinen Namen ändern lassen und irgendwie so, keine Ahnung ähm Mister, ja. zum
1: Beispiel
2: Vorher ist mit einem Vornamen Mister, das wäre cool cool.
1: Also
0: ich glaube <lacht> du kannst Nein. es tatsächlich einmal gratis ändern Aber Wirklich? Ich glaube schon Aber ich glaube Mister geht nicht. Aber ich glaube, da müsstest du schon auch ähm, ein, ein, irgendeine Art von Gutachten oder so hinbringen, yeah, wo ja. steht, dass du halt total Chris hast ja, und ja, voll, keine voll. Ahnung was. Also es also, muss schon irgendwie begründet sein. Um, aber ja. Um, ja, nur als Erklärung. Ja. name ist der Name, der vorher zur Person gehört hat, der halt nicht mehr aktuell ist. Genau. E. genau ähm, und wie schwer die Namensänderung ist. Ja, also es kommt auch sehr aufs Bundesland an, habe ich mhm. herausgefunden. Ich kann jetzt nur für Wien sprechen. In Wien ist das so, ähm, du gehst hin zur, zum Magistrat ja. ähm, und bringst eine Stellungnahme, eine von den dreien, die ich vorher erwähnt habe, am besten ja. eine Kopie, weil du brauchst alle drei dann nochmal und dann ist es ein bisschen blöd, wenn du dann noch einmal zum Arzt hingehen musst. Ja. Hey, können sie es mir nochmal ausdrucken? Ja. Ähm, genau. Und sagst, ich möchte eine Namensänderung, dann muss die Person, die dort im Magistrat sitzt, komplett random Person, muss dich anschauen und muss sagen, okay, ja, ich glaube, diese Person ist wirklich trans. Ich glaube, diese Person... Das heißt, die Person entscheidet ja. im Grunde genommen drüber. Ja, Was? ja diese Person okay. schaut männlich genug aus. Ich glaube, diese Person wird die Entscheidung nicht bereuen. Okay, passt. Na. Ja, doch. Ja, doch. Also du musst, äh, Personenstands- und Namensänderung sind zwei verschiedene Dinge, aber die kann man eben in einem äh, erledigen. Aber du musst vor dieser Person, die da im Magistrat sitzt, glaubhaft machen, dass du deine Entscheidung nicht bereuen wirst und nicht revidieren wirst.
2: Wow. Okay,
0: okay, das ja. ist crazy. Ich habe mir an diesem Tag einen sehr maskulinen Pulli angezogen, meine Haare ganz kurz frisch geschnitten, keine Ahnung, einfach nur damit ich halt männlich genug aussehe. Und das ist, also das ist halt wieder was, was mir so keinen Sinn macht einfach. Weil wenn ich im Rosa Tütü antau also auftauchen würde, dann sollte das auch keinen Unterschied machen. Ja, ja. Aber ja, ist so.
2: <lacht> oh, dass man das irgendeiner Person quasi dann entscheiden lässt.
0: Und die das ist halt keine Spezialistenperson. Ja, das ja, ist ja, einfach eine ein random Beamte, oder, Ja, voll.
2: Beamter oder Beamte. Ja. ja, okay, crazy. Okay, <lacht> genau. wow. Okay, jetzt haben wir einmal den Namen. Es ist schon schon eh, wie du das gesagt hast, nicht so schwierig. Also ja, sicherlich schwierig, aber wie ist es dann, wenn du das und das Geschlechter dann schlussendlich auch, was genau. auf dem so oben steht, genau. wenn du das auf den ganzen Dokumenten ändern lassen musst.
0: Also zuerst wird ähm, der Name geändert, glaube ich. Und du kriegst halt deine ganzen neuen Dokumente und dann steht halt nur der neue Name drauf, aber noch das alte Geschlecht. Okay. Und dann im nächsten Zuge kannst du das Geschlecht noch ändern und dann passt einfach alles. Okay. Aber es ist ein bisschen kompliziert. Oder was umgekehrt? Ich weiß es leider nicht okay. mehr. Aber auf jeden Fall, eins von den beiden ist zuerst und dann ist es noch immer nicht ganz richtig. Ähm, ja, das Nervige an der ganzen Sache ist danach, was kommt. Also du musst dann überall das aktualisieren. Du musst das in der Versicherung anrufen und alles aktualisieren. Du musst das überall erklären, und das ist halt auch einfach mühsam. Du musst überall deine persönlichen Sachen hinschicken, deine Stellungnahmen etc. Als, also Stellungnahmen vielleicht nicht, aber halt das, was du dann von der Beamtin bekommen hast, den Bescheid über deine Namensänderung, ist halt einfach mega anstrengend. Also ja,
1: mhm.
0: okay. macht man normalerweise dann nur bei einer Hochzeit, denke ich, wenn man den Namen ändert. Mhm. Aber ja, in dem Fall ist es halt eine andere Situation.
1: Mhm. Okay.
2: Gut. Ähm, um, habe noch eine lustige Frage dann gleich. Um, vielleicht, vielleicht, vielleicht leiten wir es dir mit der Frage ein. Okay. Äh, Angenommen, die Melli ja. wird sie jetzt einfach als Mann outen.
0: Okay.
2: Wäre ich dann schwul?
0: Naja, schon. Also, naja, du ne, kannst ja auch bi sein. Stimmt. Also das sagt ja nicht, egal mit wem du zusammen bist, ja. sagt ja nicht wirklich was über deine Sexualität, aber... Ich glaube, das müsstest du dann mit der Melli bequatschen. Mhm. Ähm, quasi, also als Hetero kannst du dann halt, das würde das würd ich halt dann sehr, sehr aufwendet sein, weil ich mir dann denken würde, okay, nimmst du mich jetzt nicht als Mann wahr? Oder?
1: Mhm. Mhm.
0: Mega interessant nämlich. In, in welchem Zusammenhang
2: steht jetzt das Geschlecht mit der Sexualität?
0: Ja, gar nicht. Also das sind gar halt zwei nicht. komplett unterschiedliche Sachen. Ja. Ähm, ja, also zu wem man attracted ist. Du, du, du hast am Anfang, du hast ja am Anfang
2: gesagt, hast du, am Anfang gesagt, du kannst dich mit keinem Geschlecht wirklich identifizieren. Ja. Ja, war das mit keinem? Ja, voll. Okay, sagt man, gibt es einen bestimmten
0: Begriff dafür auch? Nicht binär. Nicht, nicht binär. Also nicht binäre, binäre Menschen binär. können halt sich entweder mit allen Geschlechtern identif identifizieren mhm. oder mit gar keinem. Mhm. Und bei mir ist es halt so. Geschlecht macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ja. Therefore, genau, okay. you know, ich bin okay. René fertig. Ja. Ja. ja,
2: okay. Ja, macht Sinn. Und wie schaut es jetzt mit deiner Sexualität aus? Ha.
0: <lacht> Die hat sich innerhalb der letzten fünf Jahre irgendwie so fünfmal verändert. Wirklich? Ja, ganz ehrlich, also in meinem ganzen Leben war, war ich immer so, okay, das ist es jetzt. Und dann so, okay, nein, wirklich? doch nicht. Okay, ja, und jetzt bin ich, also. Ich versuche einfach gar kein Label mehr drauf zu geben, weil es einfach komplett wurscht ist. Okay. Also gen genauso wie mit Geschlecht ist es bei mir halt auch so mit Menschen. Es ist mir wurscht, welches Geschlecht die anderen Menschen haben. Ja. Die Person, ich muss die Person einfach mögen, mhm. muss gut zu mir passen, fertig. Mhm.
2: Ja. Mega interessant. Ja. Bis bist du da jetzt im Zuge dieser, dieser letzten fünf Jahre immer wieder auf neue Dinge draufkommen oder, oder wie, wie, wie hat sich das jetzt so
0: entpuppt, dass du da jetzt ankommen bist? Ich glaube, ich habe einfach sehr viel probiert. Nicht einmal das, ich habe sehr viel nachgedacht und ich habe sehr okay. viel reflektiert über, über sehr viele verschiedene Themen und, und ich glaube halt auch dadurch, dass ich transitioned bin und jetzt der Mensch bin, der ich jetzt bin und mich wohlfühle, so wie ich jetzt bin, ähm, habe ich mich halt auch einfach getraut, dann selbst aus so Mustern auszubrechen, weil, ähm, so blöd es auch klingt, in meinem Kopf war es halt doch irgendwo drinnen so, okay, ein Mann muss Frauen mögen, mhm. passt, also muss ich mit einer Frau zusammen sein. War kurzzeitig schon so in meinem Kopf. Theoretisch. War das jetzt, war das jetzt nach der Transition? Das war so ja Anfang Transition, und damals war ich halt noch mit einer weiblich gelesenen Person zusammen mhm. ähm, und da hat das für mich passt und das habe ich dann nicht mehr weiter hinterfragt. Ja. Und irgendwann mal habe ich dann eh drüber nachgedacht, und mir gedacht, so, okay, was wäre jetzt, aber wenn? Und bin dann halt langsam so drauf gekommen: so, okay, es macht mich nicht weniger trans, wenn ich jetzt mit einem Typen zusammen wäre ja. oder keine ja. Ahnung. Also das sind halt, man muss sich auf seinen eigenen Bullshit einfach outcallen und selber reflektieren und darüber nachdenken und dann habe ich einfach über das Thema Geschlecht so viel nachgedacht und habe mir gedacht, okay, wenn für mich selbst Geschlecht so unwichtig ist, wieso ist es mir dann bei anderen Leuten wichtig mhm. und bin dann drauf gekommen, ist es eigentlich eh nicht. Also mhm. ja, war halt auch eine Journey. Mhm. Mega interesting.
2: Wenn dir dieser Podcast gefällt, kannst du ihn auf folgende zwei Arten unterstützen. Bei dem nächsten supplement bei ESM verwendest du den code Chris für maximalen Rabatt. ESM bietet dir eine Palette an Supplements, die sinnvoll sind, um deinen Fortschritt zu maximieren. Darüber hinaus supportest du diesen Podcast und die Arbeit, die dahinter steckt, wenn du bei deiner Audioplattform vorbeischaust und eine 5-Sterne-Bewertung lässt und in deiner Story teilst, beziehungsweise Freundinnen davon erzählst. Danke vielmals. Ich weiß deine Unterstützung sehr zu schätzen. Gut. Jetzt habe ich noch so ein paar ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen Rapidfire-Fragen, aber einfach so ein bisschen generelle Themen, die wirklich super, super, super interessant sind. Und ich finde einfach wichtig, dass man da jetzt vielleicht noch so ein bisschen Klarheit schafft und einfach zeigt, welche, 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 welche Probleme im Alltag auch auftreten mhm. können. So. Und das erste da ist, also später will ich noch gerne ein bisschen so so sportspezifisch, dass man da, dass man auch drüber sprechen. Yes. Mhm. Aber mit was wirst du so im Alltag, im Sprachgebrauch am meisten konfrontiert, was vielleicht ein bisschen unpassend ist? Oder, oder gibt es überhaupt irgendwas? Oder findest du, dass da eigentlich dass da eigentlich soweit es mal alles passt?
0: Ja, also Deutsch ist halt schon sehr schwierig. Mhm. Ähm, es fängt einmal da an, dass wir im Deutschen nicht wirklich eine neutrale Anrede haben. Ja. Du musst halt immer er oder sie verwenden, weil es gibt auch Menschen, die eben nicht binär sind und sagen, okay, es ist für mich auch okay, aber für sehr viele ist es halt negativ konnotiert, weil es ein bisschen an einen Gegenstand erinnert und das ist mein, auch mein Problem. Also theoretisch hätte ich nichts dagegen, aber ja. ich bin halt kein Ding. so Und deswegen äh, muss man sich irgendwie auf was einigen. Ähm, es gibt aber auch sehr viele Neopronomen, sagt man, also es sind ähm, Pronomen wie eben er, sie, ähm, seins, ihrs, bla bla bla, ja. die neu erfunden wurden für Leute, die eben das nicht mögen, was existiert. Ähm, das Problem hierbei ist halt die verschiedenen Abwandlungen, die Fälle und du müsstest halt wirklich äh, für jeden Fall ein eigenes Wort dann nehmen, mhm. in Deutsch halt. Ja. <lacht> ähm, es gibt sehr, sehr viele Neopronomen die man auch verwenden kann, aber es ist halt schwierig, weil du musst bei den meisten Leuten ganz unten anfangen und da kannst ja. nicht gleich mit, mit, mit Neopronomen daherkommen, weil sie nicht einmal wissen, was nicht binär bedeutet. Sie wissen ja nicht einmal, was trans bedeutet. Mhm. Also das ist halt Baby-Steps und ja. langsam kommen wir an. Ja.
2: Kriegst du jetzt zum Beispiel, ich meine, du, du bist jetzt der Aufstrebe der Instagram-Präsenz,
0: Krieg, kriegst du da eigentlich auf einer Plattform wie dieser viel Hate? Ich habe derweil noch Glück gehabt. Mhm. Ich, verwend, also ich befinde mich ein bisschen so in einer halb-feministischen, halb-trainierenden Bubble. Ja. Ich kriege tatsächlich das meiste Backlash von FeministInnen, die mit dem Finger auf mich zeigen und okay. mir sagen, was ich nicht alles falsch sage. Deswegen versuche ich auch in diesem Podcast sehr sehr oft zu so sagen, meine Meinung. Also nicht, dass da irgendwas falsch aufgefasst wird. Ähm, also auch hier bitte an alle Leute da draußen. Ich versuche nichts irgendwie mit Boshaftigkeit zu sagen und schaut, dass wenn ihr jemanden outcallt, dass ihr auch die richtigen Leute outcallt ja. oder dass ihr halt, dass das nicht zu einem Outcalling-Wettbewerb wird, sondern wir sitzen alle im selben Boot und wir versuchen einfach die Welt schöner zu machen und besser zu machen und inklusiver zu machen und das erreicht man halt nicht mit Fingern zeigen, sondern mit hey, keine Ahnung, das und das was du gesagt ja. hast, hat mich vielleicht verletzt, das und das, bitte versuch das vielleicht anders zu sagen oder anders, einfach anders, aber ich krieg nicht so viel Hate jetzt von außenstehenden Personen man muss sagen, ich bin noch sehr klein, also ich habe jetzt gerade ja. 500 Follower oder so, ja, ich glaube schon, dass das noch mehr werden wird. Äh, ein paar Mal habe ich schon irgendwie was bekommen, vor allem sportspezifisch, aber da werden wir okay, eh noch später yeah. drüber reden. Aber mm -hmm. Es ist halt immer so ein so ein Kampf äh, um ja, darf ich jetzt überhaupt Sport machen? Darf ich jetzt überhaupt existieren so? Ähm, das ist, glaube ich, der größte Struggle. Ja, yeah. yeah, im Powerlifting war die Thematik haben wir sehr, genau, sehr, sehr sehr big. Ja, voll. Also, ob man da jetzt mitmachen darf, bei den Männern zum Beispiel, ja. weil man ja eben Hormone zuführt oder äh, bei den Frauen, also ich würde ja sowieso nicht bei den Frauen mitmachen wollen ähm, und ja. das wäre ja auch unfair und da sind wir eben wieder bei der Thematik. Ja, ja, es ist einfach kompliziert.
2: Ja. ja, ja. crazy. Vielleicht können wir da das, das Thema noch ganz kurz dann am Ende anschneiden. Mhm.
0: Jetzt, jetzt vielleicht immer so, ich mein,
2: wir haben es am Anfang schon mal ganz kurz gesagt, aber wie ist es jetzt? Angenommen, Du, du, du gehst jetzt irgendwo hin, äh, machst Sport oder so, wo gehst du umziehen? Um,
0: das war ein Riesenproblem ja. vor meiner Transition, wo ich aber schon gewusst habe, ich bin trans. Voll. Mhm. Weil ich gewusst habe, äh, ich kann nicht in die Damen umkleiden. Mhm. Und es war auch jedes Mal so, dass ich blöd angeredet wurde, weil ich ja schon kurze Haare hatte. Und kurze Haare ja. ist ja automatisch Mann, oder? Also ist ja so. Du bist wirklich oft angeredet worden Ja, jedes Mal. Wirklich? Einmal wurde ich sogar wirklich fast rausgeekelt. Also eine Frau war halt dann wirklich so, ja, was was, was machst du da? Ähm, ja, und dann im Moment, als ich angefangen habe zum Reden, hat sie eh gemerkt, okay, scheiße. Ähm, weil meine Stimme halt noch weiblich war. Ja. Ähm, ja, ist dann halt immer schwieriger geworden gegen Ende, also bis ich dann halt angefangen habe, Tester zu nehmen und wo ich dann angefangen habe, Testo zu nehmen, war es dann auch nicht so easy, weil das verändert sich alles sehr, sehr langsam Voll. und schleppend. Also erst im dritten, vierten Monat fängt mhm. an die Stimme sich zu verändern. Ähm, also man kann sagen, so das erste Jahr bis an, angefangen bei drei, vier Monaten, fangen sich wirklich langsam an, die Dinge zu verändern. Und erst zwei Jahre auf Testo oder so kann man wirklich sagen okay das meiste hat sich jetzt schon verändert also was ja. was, was Body Hair betrifft ja. was äh, eben die Stimme betrifft was vielleicht ein bisschen Muskulaturgains betrifft ähm, Fettumverteilung ist wieder eine andere Sache das passiert noch langsamer also das mhm. kann halt wirklich ein paar Jahre dauern ähm, aber diese Dinge sind in den ersten zwei Jahren verändern sich halt Und aber das weiß noch vor der, vor der Transition ähm, also vor der
2: vor der vor der äh, vor die geschlechtsangleichen Maßnahmen
0: vom Testo,
2: meinst du? Also es ist zuerst Testo und dann sind wir die Geschätzung gleichermaßen in den ersten ja. Leder, oder?
0: Normalerweise macht man das so, ja, dass man zuerst Testo nimmt ja. und dann fängt man OPs an. Genau. Gibt auch Ausnahmen. Gibt okay. immer Ausnahmen. Mhm. Aber ja, bei mir war das so. Mhm. Ähm, und eben dann habe ich angefangen, Testo zu nehmen und dann habe ich mich einfach schon zu den, in die Männerumkleide geschlichen und da hat es eigentlich gut funktioniert. Also da habe ich wirklich nie Probleme gehabt, aber ich bin halt eigentlich immer schon fertig umzogen dorthin ja, gegangen. Okay. Also ich habe mich nie dort auszogen. Mhm. Ich hatte halt noch meine Brust und das ist halt dann ja. schwierig. Ja.
2: Hast du dann, rein aus Interesse, hast du dann auch so ein enges Kompressionshemd
0: runtergetragen, dass man die Brüste ja. nicht so sieht und so? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ja. es ist eine Schwierigkeit halt im, im Sport vor allem. Es gibt so Dinge, die heißen Binder, und damit bindest du halt eben ähm, deine Brust ab, damit es flach ausschaut. Okay. Und das ist super eng. Und für den Sport halt ja. ungeeignet. Ja. Ähm, es gibt auch Sportbinder, aber aus Erfahrung kann ich sagen. Wird es wirklich gebunden oder ist das so wie ein Hemd? Was mh, ans, ist eine Kompression? Ja, es ist. Die, die guten sind so wie, wie wie so Hemden, so ganz enge. Ja. Mhm. Ähm. Alles, was wirklich gebunden wird, bitte macht das nicht, Leute, das ist sehr gefährlich. Don't do it. Ähm, mhm. Also okay. kauft euch wirklich gute Binder. Ähm, und wirklich in der adäquaten Größe, also nicht zu klein. Ja, das ist was, was viele Leute dann falsch machen und dann kriegen sie halt also echt Probleme. Zirkulation
2: und Verdauung und inneren Organe.
0: Ja, der Brustkorb ja. wird halt ja, echt ja. eingedrückt. Also das ist halt echt nicht, nicht gut. Ähm, ja, und das hindert halt extrem am Training. Training war nicht lustig zu dieser Zeit.
2: Crazy. Ja. ja. Ich habe mich noch erinnern nach meiner Gynecomastie OP habe ich auch so ein brutal enges Hemd tragen müssen. Wenn ich mir das jetzt noch enger vorstelle. Oder Wie so. lang? Sechs Wochen.
0: Genau, weil das habe ich nach meiner Brust OP auch tragen müssen. Ja. Ähm, aber das war nichts im Gegensatz zu dem oder was? Nein, nein, es war schon Ärger. Also ja. das Teil war schon Ärger. Ja, okay. Es sind halt nur sechs Wochen. Ja. Aber, aber ja, der Bein da ist ähnlich, ähnlich, ja, okay. ähnlich schlimm, ähnlich schlimm, ja. Es ist, also was bei mir das Problem war, once you start taking testosterone, also wenn man anfängt Testo zu nehmen und merkt, okay, es verändert sich was ja. am Körper, dann passt halt die Brust nicht mehr rein. Ja, ja. Das passt halt einfach. Also es war bei mir so, das hat mir einfach nicht mehr taugt und dann musste es halt weg. Ja. Also wie gesagt, ich habe nie so Dysphorie gehabt, aber wo ich dann angefangen habe Testo zu nehmen, war ich so, okay, mhm. das passt mir einfach nicht mehr, jetzt muss es weg. Um, und da war der Druck dann zu Binden mhm. viel höher. Also dann muss das halt echt das Gesamtbild stimmen, sonst ist es einfach nur schwierig. Crazy. Cool. Okay. Das heißt, da bist du dann in die, in
2: die Männerumkleide gegangen. Wie ist das so, wie ist das so bei anderen, bei anderen Leuten aus der Community?
0: Also ich weiß, dass sehr viele Leute sich erst gar nicht in den Gym trauen. Ah, wirklich? Ja, okay. Das ist ein Riesenproblem. Also ich krieg Tagtäglich Nachrichten von Leuten, dass sie sich nicht ins Stream trauen. Ähm, das ist es eigentlich. Also von Duschen erst gar nicht einmal die Rede. Also. Ich glaube, du hast da eh coole Walkthroughs auf Instagram gemacht und so. Ich ja. Die Leute,
2: diese Angst haben nicht
0: ich ich versuche cool. einfach, dass die Leute sich doch trauen, weil wenn wir nie antanzen und nie mhm. zeigen, dass wir existieren, wir da nicht, sich nichts ändern, wird sich nichts haben. ändern. Das ist halt mein Approach, Leider, mein aber Gedankengang. Ja,
2: Ja, aber mega spannend, okay. Voll. Ich muss mir ganz kurz vorstellen, wie das dann ausschaut, wenn du eigentlich männlich gelesen bist und dann die Transition machst. Und dann in die Umkleide. Also aber
0: da würde ich auf die Frage zurückkommen, die du vorher gestellt ja. hast. Ähm, Unterschiede und Schwierigkeiten mhm. und so. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo sich dann Transfrauen viel schwieriger tun, ja. weil bei ihnen die Veränderungen mit Östro noch viel langsamer ja, passieren ja. Mhm. und anders einfach. Und ich glaube, sie erfahren auch eine andere Art von Hate, ja. also eine viel ärgere Art von Hate einfach. Ja und wenn wir Transmänner anfangen Testo zu nehmen so das funktioniert ziemlich schnell also wir kriegen ja. schon Bart. und ja. wenn es dann Bart Kenny Bart
2: bei mir genauso
0: <lacht> ja ist so ja. und wenn es dann Bart hast ist es halt gleich so okay dann schaut keiner mehr zweimal hin dann passt das dann bist du ein Mann so ja, ja. aber ja, und die Stimme verändert sich halt und dann, wenn du einmal, wenn du eine Person bist, die schon einmal entweder Testo produziert hat oder Testo genommen hat, merkst und, und, und die Stimme halt runtergeht, ja. das bleibt halt. Also das wird schwer, das wieder loszuwerden. Ja. Und wenn du das loswerden willst, musst du halt echt das trainieren. Also das ist nicht so wie bei mir, die Stimme droppt und passt fertig. Mhm. Du musst dann echt trainieren, höher zu reden, ja. deine Stimmbänder trainieren. Also, das ist wirklich sehr aufwendig. Ja.
2: Ja. Ja, crazy. Stimmt.
0: Stimmt. Ja, gut. Ähm,
2: muss, äh, ich, ich, ich jetzt trotzdem die eine oder andere Frage ab, weil ich habe mir das ja im Vorhinein da ein bisschen so zusammengefasst. Muss man, also, ist man einem Menschen ein Outing schuldig? Muss man jemanden sagen, wenn man Chance wenn ist?
0: Meiner Meinung nach, ja. <lacht> <lacht> nein, Okay. also, du kennst mich, wie gesagt, für mir ist das wurscht, ja, ja. Geschlecht ist für mich wurscht, aber es ist für mich auch eine Sache von, auch Respekt so, ich, ja. ich weiß nicht, also ich würde auch nie zu einer Person hingehen und gleich einmal fragen, eben was sie in der Hose hat oder so, ja, ja. also. Wenn, wenn du jetzt anfangen willst, eine Person zu daten, ja. da kann man vielleicht drüber diskutieren. Mhm. Aber, aber selbst da denke ich mir, also soll, sollte das nicht so sein, dass man jemandem was schuldig ist. Überhaupt ja. nicht. Man sollte sich freuen, wenn jemand das äh, sagt und zu sagen, okay, cool, danke, dass du mir das gesagt hast. Ja. Und fertig. Aber man ist niemandem was schuldig. Das glaube ich, mhm. glaub ich nicht. Okay. Mhm. Okay. Ja. Sehr gute Frage, by the
1: Voll. way. Finde
2: ich, find,
0: ich find super interessant.
2: Ähm, was passiert, wenn ich Transperson misgender?
0: Die Welt geht unter.
2: Na, was, was, was passiert so? Es werden sich viele Leute ja. draußen fragen, wie es einfach zum Beispiel ist, in der Umkleide zum Beispiel. Ja. Und die Person fängt dann vielleicht an zu reden und ich habe vielleicht da, habe die Person falsch gelesen uh, assume, oder, oder genau. anders, anders, anders gelesen. Ja. Ähm, muss, mit was muss ich rechnen?
0: Also, das mit die Welt geht unter, das kann halt echt sein, bei manchen Leuten. Ja, ähm, also wirklich? Ja, viele nehmen das sehr, sehr zu Herzen. Ähm, aber im Endeffekt, wie, wie wir es vorher beredet haben, <lacht> wir gut sind gut. halt auch irgendwie so aufgewachsen und ja. wir können natürlich sehr viele Sachen hinterfragen und an uns arbeiten und nichts assumen, wie wir wollen und so, aber manchmal passiert es halt einfach, im, im, im Normalfall oder bei mir zumindest ist es so es passiert man sagt Entschuldigung, habe mich vertan, move on. Ja. Fertig. Ja. Je größer ja. man einen Deal draus macht, ja. desto schlimmer wird es halt auch für die Person selbst. Ja. Also einfach sagen, Entschuldigung, habe mich vertan, weiter und dann richtig machen. Fertig.
2: Okay.
0: Also solange ich merke, dass die Person gegenüber mich mit Respekt behandelt, mhm. passt das.
2: Und was ist, wenn ich
0: das, das, das Geschlecht nicht weiß? Genau, das ist halt dann so, mein Approach ist dann einfach, okay, ich versuche sehr neutral zu sprechen und ja. versuche nichts zu assumen. Und wenn es dann schwierig wird, traue ich mich dann schon fragen, hey, was sind überhaupt deine Pronomen? Mhm. Und dann passt das. Also du musst ja eigentlich, eigentlich musst du das Geschlecht ja gar nicht wissen. Nein, nein, eigentlich. eigentlich du musst eigentlich ist. nur wissen, wie du die Person ansprechen sollst. Und ja. Dann, ja.
2: Okay. Gut. Jetzt hat ähm, eine Frage hat mir Emily noch mit auf den Weg gegeben.
0: Okay.
2: Weil sie das Thema interessiert hat und mhm. ähm, sie hat auch gesagt, das, das wäre vielleicht für einen Podcast ganz cool. Wie oft denkst du dran, dass du trans bist? <lacht> vielleicht. Okay vor die geschlechtsangleichenden Maßnahmen und danach gegenübergestellt. Mhm. Also ist das was, wo du ja so öfter denkst, so, okay, ich bin, ich, ich, ich bin trans. Ja. Oder ist das was, was einfach so, so ist und das ist einfach ist einfach so, du denkst nicht völliger nach.
0: Eigentlich Zweiteres, also eigentlich mhm. ist es für mich immer so, das ist einfach so fertig. Aber ich glaube, da ist halt auch ein Riesenprivileg bei mir, dass ich mich in so Kreisen bewege, ja. wo das einfach normal ist und wo man nicht ja. drüber reden muss. Ja. Aber wenn ich jetzt in eine andere Bubble reinkomme, wo das nicht so selbstverständlich ist, eben Fitnessstudio ist ein klassisches Beispiel eigentlich, da bin ich mir schon mehr bewusst. Also da ist dann, vor allem wenn dann die, die ganzen Themen aufkommen, irgendwann muss man dann drüber reden und muss sagen, hey, das und das, Beispiel, also klassisches Beispiel, eben bei der Dusche, so ich werde oft gefragt, wieso gehst du dir da nicht duschen? So, ja. ja. Spätestens da, sage ich es dann. Und da realisiere ich es dann am meisten, wenn ich so in einem Umfeld bin, wo ich einfach nicht so ganz reinpasse.
2: Würdest so du sagen, jetzt wenn wir nochmal über das, das Beispiel in Duschen reden, dass es da eine bessere Lösung gäbe? Ja, also ich habe jetzt nicht die Lösung, ja. Aber es sind nur deine, deine persönlichen Ansätze, das sind einfach nur Ideen. Ja, ja? Wird dann beim Sport genau gleich sein. Genau. Also da geht es mir einfach nur darum, dass man, dass man, dass man Ideen entwickeln, einfach. Ich, ich setze mich auch nicht so
0: viel damit auseinander, aber was wäre jetzt so mhm. dein Dei Approach? Mein Approach ähm, ist, ähm, man kann es eh nicht jedem recht machen. Ja, ähm, du nie. kannst nie. Ja. Ich hätte mal gedacht, das Coolste wäre einfach gemischt mit der Möglichkeit, sich äh, in einer Umkleide zu, einzuschließen. Also wenn wir jetzt nur von Umkleiden sprechen ah, zum Beispiel, -hmm. ähm, gemischte Umkleiden und dann eigene Räume, die man auch abschließen kann. Wenn wir jetzt von Duschen sprechen, einfach geschlossene Duschen, fertig.
2: Mhm. So, wie es im Hallenbad ist mehr oder weniger mit so einer kleinen Umkleidekabinen. Genau, genau, mhm.
0: genau. Das wäre halt für die Umkleide eine gute, gute Möglichkeit. Das macht Sinn, ja. Und für Duschen einfach geschlossene Duschen. Oh, gibt's das gibt es nirgends. Das gibt wirklich nirgends. Das ist eine gute Frage. Habe ich tatsächlich auch gibt's schon... Im Hallenbad
2: gibt es das so. Im ja. Hallenbad oder in der Therme oder so. Ja, das, das schon. Hm. Habe ich
0: tatsächlich schon mal angesprochen, ähm, in einem Studio, dass das cool wäre, wenn man das mhm. so macht. Ähm, hat sich nichts geändert. Okay. Ja.
2: Mhm. Okay. Finde ich, find ich interessant. Gut, ähm, Ich würde jetzt noch gern eben ein bisschen über die, die Sportthematik sprechen. Jawohl. Ja, aber da zuallererst, ich, ich habe mir, ich hab mir ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ja, ja. Um, jetzt nicht, nicht, nicht mit dem Sport per se, aber vielleicht noch so ein bisschen eine, 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 Orgen, eine Orgenzahlen. Okay. Eine Orgenzahlen. Also da geht es eh um, um Diskriminierung, um, um Gewalt, um, um, um politische, politische, wie sagt man? politischen Hass. <lacht> <Ja>. Keine Ahnung. <lacht> äh, aber, aber dass, dass eben äh, trans people mehr an, an physischen, mentalen und, und, und behavioralen <lacht> behavioral, ähm, Sch Schäden leiden einfach und, ja. und, und so eine Sachen. Es ist mega, mega interessant. ja, Wenn man so ein paar Grafiken rauskopiert, ähm, das heißt. Transgender adults are more than two times as likely as cisgender adults to be told to have a uh, depressive disorder. Ja. Ja, zum Beispiel.
0: Und man muss halt dazu sagen, das ist nicht das, also der Grund ist nicht, dass sie trans sind, ja. sondern society halt. Ja, ja, voll. Also das ist es halt. Ja, ja. Immer wenn man von trans sein und Problemen spricht, ja. trans sein ist kein Problem. Ja. Das Problem ist, wie damit umgegangen genau. wird. Oder genau. nicht umgegangen wird. Ja.
2: Ja, weil im Endeffekt, also, der der State ist ja normal, so. Es ist ja, ja das, 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 genau. Das Programm, ja. Voll. Oder dass sie doppelt so viele Tage mit schlechter Mental Health haben, ja, wie heterosexuelle cisgender Adults.
0: Da fängt halt auch schon an, ja. ja. Voll. Sprechen wir von die, von die, von die Privilegierten auch. Ja, ja. also eh, ich bin halt immer sehr vorsichtig, ja. natürlich sind Leute teilweise auch sehr privilegiert, ja. aber auch da, es, es bringt nichts, ähm, herumzugehen und zu sagen, boah, du bist so privilegiert jetzt da, äh, ja, komm ja. halt drauf, klar, wie privilegiert du bist, ja. so wirst du keinen Menschen erreichen, ähm, der muss halt selber draufkommen und dann vielleicht was ja. daran verändern, aber Voll.
2: so mit dem Finger wird das nichts. E. Aber da auch, und das ist, hängt sicherlich stark mit dem anderen Themen zusammen, so dass Trans people halt, also 4 in five trans adults report being treated with less courtesy or respect.
0: Ich habe das echt arg gemerkt, also absurdes Beispiel beim Einkaufen. Ich wurde vor Testo so oft gerammt einfach. Wirklich? Von Leuten, so beim Vorbeigehen. Ja. Yeah. Und seitdem nie wieder. Crazy. Also ich weiß nicht, ob es nur Einbildung ist, aber echt so.
2: Crazy. Echt.
0: Und teilweise habe ich auch gemerkt, dass mich Menschen einfach komplett anders behandeln. Mhm. Also einfach eine andere Art von Respekt und Kommunikation mir gegenüber haben. Mhm.
2: Egal ob du Coach oder Athletin bist, es macht immer Sinn, dich mit den theoretischen Grundlagen und Anwendungen in der Praxis auseinanderzusetzen. Auf LTS bieten wir dir für genau diesen Zwecken zwischen über 100 Education Videos, in denen sich alles um Themen Training, Ernährung und Bodybuilding dreht. Außerdem findest du dort ein interaktives Forum zum Austausch mit anderen Mitgliedern und regelmäßigen Posting-Sessions sowie live Q&As. Melde dich jetzt an und werde Teil von Lift the Standard. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wie war das eigentlich damals? Wie, wie, wie hat so dein, dein Umfeld darauf reagiert? Also der, der, der gesamte Umfeld also einerseits auf... Dinge, die vor die Geschlechtsangleichen Maßnahmen waren und alles, was danach war, also engere Freunde, Familie und so, wie ist das da
0: aufgenommen worden? Ich habe ein unglaubliches Glück gehabt mit meinen Freunden Freundinnen, die haben alle super gut drauf reagiert und haben mich extremst unterstützt. Ähm Warst du da, jetzt sagst du fünf Jahre oder so, hast du gesagt, oder? Also 2019 habe ich 2019. angefangen zu Transition, ist Was hast Jahre. du da gerade gemacht? Da habe ich angefangen, Testo zu nehmen.
2: Aber was hast du da gemacht? Wo, wo warst du so in deinem Leben?
0: Also, ähm, <lacht> <lacht> da habe ich, ähm, hab ich Kaffee bei Starbucks ausgeschenkt okay. und ähm, war gerade so ein bisschen eh am Selbstfinden okay, okay. und ähm, natürlich trainieren wie immer, aber ähm, mhm. genau jetzt haben sich schon einige Dinge schon verändert. Also, Voll. Mhm. Ich bin jetzt okay. in der IT, arbeite ja. jetzt woanders. Ähm, aber ja, sonst hat sich eigentlich.
2: Ja. Okay. Ja, da war bei Starbucks und, und ist eigentlich gut aufgemacht worden. Genau. Und Starbucks ist halt, also, ja.
0: das sind die Leute halt cool. Ja. ja. Ähm, deswegen, da mein Arbeitsumfeld hat super gut drauf reagiert. Ähm, und da habe ich mich dann in einer neuen Firma beworben. Und auch da ist es super gut angekommen. Also ich habe mich noch mit meinem Dadname beworben und mit weiblich und so, weil ich einfach noch so fresh into transition war. Und noch meine Namensänderung nicht hatte und so und ich wusste nicht, wie das jetzt legal alles abläuft und habe mich dann noch mit allen alten Sachen ja. beworben und habe dann aber schon in der ersten Arbeitswoche gesagt, hey Leute, das und das, ähm, das ist das sind die Fakten so quasi mhm. und es wurde super gut aufgenommen. Also dann wurde sofort am nächsten Tag alles umgestellt, überall mein Name geändert, der alte Name rausgeschmissen. Wirklich? Ja, die waren super. Wow. Ja, voll. Okay also hat voll gut passt Freunde wie gesagt super gut passt meine beste Freundin ist extra aus Amerika gekommen und hat mir bei meiner Brustop hat sich um mich gekümmert Wirklich? ja die war wow. super ja. ja das hat echt gut passt was halt nicht gut passt hat ja. ist meine Familie also ja. da habe ich nie mehr bei meiner Familie gewohnt mhm. ähm, ich habe eben 2019 in dem Jahr ähm, hatte ich noch Kontakt ähm, zu meiner Familie und hab denen das alles erzählt. Ja. Und ja, ging halt einfach nicht. Also war super schwierig. Okay. Ähm, mein Vater Weil ist, das Verständnis so gefehlt hat? Ja, also mein Vater ist einfach super alt ja. und ich glaube, er ist einfach in einer anderen Generation aufgewachsen und bei ja. ihm merkt man einfach, er tut sich einfach sehr schwer damit. Und mit meinem Papa kann ich auch noch drüber reden. Ähm, also er, er versteht es einfach nicht, aber er versucht mir trotzdem ein bisschen Respekt zu gegenüber zu bringen, aber mhm. meine Mama nimmt das alles sehr persönlich und ähm, ich denke, sie glaubt, dass sie was falsch gemacht hat in ihrem Leben und das ist einfach ja. einfach nur, nur schwierig, also das ist die Kommunikation okay. passt einfach überhaupt nicht und es hat sich einfach mhm. so, also es ist einfach so weit eskaliert, dass mhm. ich einfach gar keinen Kontakt mehr zu ihr habe. So. Okay. okay.
2: Ja, crazy. Ähm, um. Aber so, also sehr positiv, dass da dass du da Leute in einem Umfeld gehabt hast, wo das einfach gut aufgenommen
0: worden ist. Voll, ich die sag die halt da, oft. Die wir
2: gestützt haben auch.
0: Ich sag halt oft, Chosen Family, so irgendwie. Ja. Und ich glaube, sehr viele queere Leute können damit auch viel anfangen, ja. weil...
2: Läuft das so, ich meine, du wirst ja von anderen Leuten in der Community auch mitkriegen, so ein bisschen, läuft es da immer ähnlich ab? Oder, oder sind, sind viele Leute da offener gegenüber, wenn es jetzt um die Familie geht? Oder...
0: Ich glaube, es ist sehr gemischt, also manche ja. haben halt einfach super viel Glück, obwohl ich das nicht einmal als Glück bezeichnen ja. möchte, weil es ist, es sollte selbstverständlich sein, dass cool. die Familie dich liebt, so wie du bist, ja. egal wer du bist, ähm, aber genauso oft höre ich von Leuten halt genau dasselbe, dass es einfach super schwierig ist, ja. Mhm. Okay.
2: Gut, ähm, vielleicht noch kurz was zur, zur Sportthematik, weil, yes. ja, der Podcast war ursprünglich ja bodybuilding podcast deswegen muss man das auch ein bisschen anschneiden. Ähm, angenommen, du würdest jetzt, also, ich habe mal letztens gedacht so, es war, gestern. <lacht> gestern letztens. letztens. Gestern, gestern <lacht> haben wir so gedacht, angenommen, du würdest jetzt irgendwo starten wollen. Ja. Ähm, du könntest ja theoretisch ganz normal beim ungetesteten Verband,
0: ja, bei den Männern starten. So, das ist jetzt dein Problem, Coach. Ja, ja. Das musst du lösen. Ja, ja. <lacht> ja. nein, genau, das ist, das ist es halt. Also ich, ich, ich glaube, ähm, im Bodybuilding ja. wird das anders nicht gehen. Voll. Ähm, ich habe herausgefunden, dass beim Powerlifting, zum Beispiel im IPF, das schon ja. geregelt ist. Also, ja. dass man da antreten kann. Man muss nur sehr viele Tests machen. Man muss am Wettkampftag einen Test machen. Aber fließt es dann in die Wertung mit ein? Das ist ganz normal? Äh, um, <lacht> also ich glaube, das ist dann wurscht. weil okay. Ja.
2: Um, okay. Interesting. Ja. Also ich bin jetzt leider auch nicht mehr so tief im Powerlifting drin und da jetzt in die Rules von IPF. Um, aber ich wird mega interessant. Wenn, wenn irgendwer unter meinen ZuhörerInnen da nähere Einblicke hat, können Sie mir gerne schreiben.
0: Ja. Ich das auch noch mal also das, was ich rausgefunden habe, wird das nicht um, Okay. einfach. Du wirst einfach nur getestet. Und dann darfst du normal mitmachen, fertig. Okay, wie ist es jetzt mit
2: äh, Trans-Women?
0: Ja, also also bevor wir da jetzt weiter äh, ins Thema gehen, äh, ähm, <lacht> das größte Problem, was wir eh auch schon besprochen haben, ist, nicht jede Transperson trifft auch geschlechtsangleichende Maßnahmen und zu geschlechtsangleichenden ja. Maßnahmen zählt halt auch die Hormonersatztherapie. Ja. Nicht jede Transperson macht eine Hormonersatztherapie und deswegen ist es halt schwierig, wo man sie jetzt reinsteckt. Und deswegen yeah. machen diese Einteilungen in Frau-Mann yeah. einfach so wenig Sinn und sind so schwer einfach. Yeah. Und tatsächlich gibt es auch genug Studien, wo dann gezeigt wurde, dass Menschen auf Hormonen dann ähnliche Werte zu Cis-Menschen haben, weil unsere Hormonlevels levels also von Trans Menschen unterscheiden sich eigentlich nicht von, von Cis- Hormon-Level-Niveau. Also mein Testo ist Normal und Anführungszeichen. Das ist jetzt nicht überdurchschnittlich hoch oder so. Ähm, genau, und das ist es halt. Und die Kraftwerte in, in den Studien, die es halt so gibt, ähm, entsprechen halt ziemlich gleich den Werten von Cis-Menschen. Mhm. Wenn sie auf Hormonen sind. Aber nicht alle sind auf Hormonen. Sie sollten aber trotzdem die Chance haben, so zu starten, wo sie starten wollen. Ja. Und das ist halt das Problem. Also es ist halt einfach... Schwierig. Sehr schwierig. Ja.
2: Okay, also, ja, gut. Noch ein Lösungprojekt. Also es gibt, gibt da im Endeffekt jetzt keine Lösung. Die oder Lösung
0: wäre, das Geschlechtergetrennte zu lassen und sich was Neues auszudenken.
2: Mhm. Quasi jetzt nur, nur machst du nur eine dritte Klasse oder machst du generell einfach eine neue Genau. Genau. Mhm.
0: Genau. mhm. Wie man das macht, ich bin kein Spezialist, keine ja. Ahnung, aber das wäre mein Gedankengang. Mhm.
2: Ja, das wird halt, wird halt sehr inklusiv sein einfach.
0: Ja, ja weil dann muss keiner ja. entscheiden, wo er jetzt sich reinstecken muss. Ähm, ja.
2: Ja, ist interessant.
0: Es ist super interessant, es ist auch super als, schwierig.
2: Als als, als als Transmann ist es noch leichter als der Transfrau, oder?
0: Ich glaube schon, ja, weil sehr oft kommt eben das Argument, ähm, wenn man Testosteron-Driven Puberty ähm, durchgemacht hat. Also wenn man in der Pubertät ja. Testosteron produziert hat, baut man auch ein gewisses Maß an ähm, ähm, Knochendichte auf und dass das halt auch ähm, Einfluss darauf hat, wie stark man ist und ja. so und dass du halt diese Kraft, die du entwickelt hast in deinen Pubertätsjahren, mhm. dann nicht mehr los wirst und dass du einfach dann halt äh, Vorteile gegenüber von Cis-Frauen hast, ja was halt nicht ganz mit der Studienlage übereinstimmt. Also es stimmt halt nicht. und
2: Also ich bin auch sehr evidence-based unterwegs, was allen ja. Dingen anbelangt. Da in die Studienlage habe ich jetzt nicht so einen Einblick, aber ich meine, ich kann es mir auch vorstellen. Es gibt halt sage, auch leider viel zu wenig ja, Studien. Aber ich, also ich kann es mir schon vorstellen, dass du dann als Transfrau ohne... Na, haben wir jetzt eh von Mithormone geredet, oder? Na, Transfrau mit, ja, ja, Mithormone, ja. aber dass du quasi die Pubertät durchgemacht hast mit, 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 Testo. mit Testo, dass das schon einen Unterschied macht. Also jetzt allein von der Logik
0: her. Allein von der Logik ja. her würde das, ja, würde man das schon, es ist halt einfach sch ja. schwierig. Es ist wirklich schwierig. Voll. Und wie gesagt, es gibt noch viel zu wenig Studien. Ähm, <lacht> es ist auch schwierig, solche Studien zu machen, weil du musst dann mal Leute ja. Pre-Hormones äh, testen, die Auch Sport machen, ja, ist also komplett, ja, ist schwierig.
2: schwierig. Studien, was Krafttraining anbelangt, sind super schwierig. Dann ja. und jetzt find mal, find mal irgendwie train people, uh, train, train trans people und genau,
0: uh, ist, genau mein Punkt. Mein Gott, ja. ja, voll. Und die wollen halt auch so schnell wie möglich einfach transitionen und jetzt ja, nicht da ja. Zeit vergeuden mit irgendwelchen Studien. Also, ja,
2: ai schwer. Ai ai. schwer muss man, muss man, ja war es
0: Aber ja, ich glaube, dass Transfrauen auf jeden Fall das schwieriger haben, weil ja. der Hate da einfach viel höher ist und du siehst halt auch die ganzen Schlagzeilen ja, ja. meistens sind nur so ah, XY war früher ein Mann, das ist übrigens auch etwas, was man nicht sagt, ähm, hat XY blutig geschlagen bei irgendeiner ja, ja. keine Ahnung Kraft, äh, ja, so ja. Kampfsportart immer, immer und du liest halt nur das mhm.
2: Was hat, sich, was hat sich bei dir im Training durch die Transition verändert? Ähm, Wie hast du dich anders gefühlt?
0: Also ich habe schon recht schnell gemerkt, dass ich schon stärker werde. Mhm. Ähm, vor allem im Oberkörper. Mhm. Meine Beine waren eigentlich immer schon ziemlich stark. Mhm. Ähm, aber ich habe schon so über den Lauf der Monate so gute 20 Kilo mehr benchen können. Okay. Ähm, war schon ganz nett. Und nat natürlich ja, ja. <lacht> ja. Ähm, natürlich ähm, habe ich auch mehr Muskelmasse dazu bekommen. Also visuell hat sich halt viel verändert. Jetzt mittlerweile hat die Fettumverteilung halt auch angefangen. Ähm, genau, also das auf jeden Fall. Und dann, äh, ja, das ist halt nur trainingsspezifisch, ernährungsspezifisch. Ich habe mehr Hunger bekommen, ja. ich, ich esse mehr. Also ja.
2: Das ist interesting.
0: Voll. Du
2: müsstest äh, Instagram gehen. Dann die, neue, die neuesten Progress-Shots abchecken.
0: <lacht> ich habe mich ja. endlich getraut, Progress-Shots ja, ja, zu posten. Ich gemacht, ja. oder? Na, nein. nein. Und warum? Weil ich mich für meine Unterhosen schäme. Weil nein. Da Entchen nein. und Flamingos drauf sind. Wow. Und das, ja.
2: Jetzt <lacht> muss man, jetzt ja. mal ein. Ich muss man wieder neue äh, Rentierunterhosen unterhosen kaufen für Weihnachten.
0: Urgeil. Ich feier das. Ich persönlich feiere das so. Ja, ja. Aber mein, mein Kopf ist so, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich's gemacht, Jetzt sage ich so, okay, weißt was Wurscht.
2: Du musst, du musst uh, an, aufhören, an, an Fakt zu geben.
0: Mhm.
2: Das ist so. Das ist aber das, wahr. Das, 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 das wird noch kommen. Je mehr und mehr Interaction auf Instagram und so, das wird dann du, du, du musst du musst du musst lernen, sonst wirst okay. sonst wirst zerbrechen.
0: Das hat mir eh wer gesagt. Ja. Das, das hat mal eh schon wer gesagt, weil ich äh, eine andere Person hat schon äh, die ersten Progress-Shots auch hochgeladen. Ja. Und dann war ich so wow, aus sind deine ersten Progress-Shots ja. und die Person war so, ja, voll. Und ich habe dann gesagt, so ja, wie hast, du das, wie hast du das gemacht und so, weil das ist halt so psychisch ja. so die ersten. Also ja, einfach machen. Also einfach machen. just do it. Mhm. Voll. Gut.
2: Schön, dass du da warst.
0: Ja, ich habe okay, mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte.
2: Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten daraus mitgeben willst oder gibt's noch irgendwas, was du verlinken willst, du coacht auch?
0: Ja, ich coache auch, also genau, ähm, ich arbeite Vollzeit ähm, noch in einem IT-Unternehmen, aber ich coache auch, ja. das heißt, da sind natürlich äh, meine Kapazitäten begrenzt, aber trotzdem mache ich das und ja. ähm, für alle, die es interessiert, mein Instagram ist Reni unterstrich Scots.
2: Mal, ist in die Show -Notes. Yes, ja.
0: da könnt ihr mir auf jeden Fall folgen, weil da versuche ich schon sehr viel so zu teilen zu queeren Themen, zu trans-Themen, feministischen ja. Themen, gemischt mit Sport. Also ja. Meistens ist es halt Sport-Content, aber allein dadurch, dass ich äh, trans bin, versuche ich halt Sachen auch zu beleuchten. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch ab und zu ein Reel drinnen. Um, über meine persönliche Transition, ja. um, wen, wen das halt interessiert, wie das ausschaut, wie das abläuft. Ja. Und natürlich, wie gesagt, Fragen, every time, welcome, ja. just do it with respect und don't expect ja. anything, aber ja, bin da. Ja, cool,
2: cool. Na gut,
0: passt sonst noch irgendwas?
2: Oder war es das? Ich glaube, das, das war's. Ja, ich glaube, das war's auch von meiner Seite. Ich meine, uh, ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat. Um, vor allem haben wir es ganz gerne, wenn ihr das Ganze uh, dann Social Media teilt. Ja, freuen wir uns sehr. Freut
0: sich auch der René. Ich würde mich sehr freuen. René ja. hat übrigens
2: heute LTS-Shörern. Ja, ja, sehr, 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 sehr Org. Ja. <lacht> war nicht mit Absicht, war voll mit Absicht.
0: <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. Ah, gut, passt. Um, dann bedanke ich mich vielmals bei dir ich fürs danke. Dasein. War sehr, sehr cool. Ich hoffe, wir yes. haben das Ziel erreicht, vielleicht so ein bisschen more Awareness zu schaffen für das Thema. ein bisschen mehr in die, Ich hoffe es. Mehr in diese, nicht nur in die Bubble reinzubringen, sondern so im Mainstream-Bereich vielleicht. Ich also hoffe Wo mehr Podcast mit so Mainstream ist. Aber das kommt vielleicht noch. Ja? Damit man diese ganzen coolen Themen auch so ein bisschen nach außen dran kann. Yes. Und dann bedanken wir uns auch vielmals bei allen ZuhörerInnen fürs Zuhören. Danke, dass ja. ihr da wart. Danke, dass ihr da seid und dass es euch gibt. Ich hoffe, ihr bleibt stehen, sondern entwickelt euch ständig weiter. Der Stillstand ist der Tod und dementsprechend verabschiedet wir uns heute. Geht's Gas, passt auf euch auf. Bis bald.